0: de grabar algo nuevo. Sigo sin tener una idea clara de qué por dónde empezar y qué grabar. Me dan algunos consejos. Eh, he estado pues analizando un poco sobre, sobre eso, sobre lo que podríamos grabar y que podríamos eh, actualizar en este eh, pues, podcast que ni siquiera sabía que existía. Hasta hace poco. Y, bueno, sí sabía, pero pues, se me había olvidado porque tengo muchas cosas en la cabeza. Y pues bueno, eh, ya había compartido una vez en algún otro lugar este artículo que me parece bastante, bastante interesante. De hecho, es un capítulo de un libro del lado de cerebros de, de Aves Estupinilla. Eh, no sé realmente cómo se pronuncia, me parece que es un escritor vasco, no estoy, no estoy completamente seguro. Probablemente sea en este límite, tal vez incluso sea francés, pero bueno, eh, no sé realmente. Pero bueno, como sea, eh, bueno, tomé este artículo que me pareció interesante. Eh, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué eh, situación? ¿No? ¿Hasta qué eh, cantidad de, de, de realidad? Y de verdad tiene el hecho de que pues somos eh, pues una mezcla de químicos en todo sentido. Y bueno, es algo real. Pero bueno, ¿hasta qué eh, ¿Hasta qué punto eh, el, el amor y el condicionamiento hacia... La, esta parte sentimental pues tiene que ver con, con. nuestras hormonas y con todo este cóctel químico que se forma. Y bueno, en ese sentido, pues encontré este, este artículo que se llama Serotonina, Oxitocina y el Engaño Amoroso. Eh, y pues bueno, voy a ver un poco de lo que va y bueno, vamos a. a ver. Tengo algunas, muchas cosas interesantes también comentar de, respecto de, de esta parte de las hormonas. Tal vez en otro. En otro audio, en el siguiente de este, lo, lo, lo grabe de algunos otros libros que tengo por ahí recopilados Y bueno, tengo muchas ideas más para poder seguir grabando Pero bueno, vamos a, a ver qué, qué onda con este, con este artículo Que como ya lo había dicho, ya lo había eh, grabado en otro, en otro momento, en otra ocasión Pero pues bueno, este es el, el meollo de toda esta situación Serotonina, oxitocina y el amor engañoso Claro que no somos solo química, también somos, somos seguro que debe de haber algo más, ¿o no? Si por el motivo que sea tus niveles de testosterona se encuentran más elevados de lo normal, tu hábito sexual se verá incrementado y estarás más predispuesto o predispuesta a buscar una aventura amorosa. Si no tienes éxito, tranquilo, tranquila, no te vas a quedar ansioso, ansiosa. La testosterona suele eh, subir y bajar rápidamente sin grandes secuelas y al día siguiente todo empezará de cero otra vez, así... Eh, el así no me puedo ir a casa es solo un mito, pero si estás de suerte y si tienes sexo satisfactorio con algún furtivo, entonces notarás el deleite que genera tu cerebro el subidón del dopamín, la hormona del placer. Cuidado, porque si realmente es bueno te gustará tanto que querrás repetirlo a casi toda costa, pero que la dopamina no te engañe. En el fondo, a ella le da igual si vuelas con la misma pareja o no, incluso te permite sentirte enamorada de dos personas a la vez. De acuerdo, de acuerdo, si has estado tan bien, quizá al despedirte notes que han bajado un poco los niveles de serotonina. te sentirás desorientada y pensarás que esta persona es especial, tiene algo diferente, y el no estar con ella te genera intranquilidad, empezarás a enamorarte. Quizá tras varios chutes de dopamina notes cierta sensación de adicción puedes relajarte y disfrutarlo tranquilo. En este estadio de testosterona y la dopamina no forman parte relevante de la historia, decirse no sería traumático todavía. Lo serio de verdad llega cuando la oxitocina aparece en escena. Tu cerebro la segrega en grandes cantidades en cada orgasmo y es la responsable del sentimiento de apego de unirte definitivamente a tu nuevo compañero o compañera. Si hubiera una hormona del amor, esta sería la oxitocina. Cuando estéis juntos, os reduce el estrés. El miedo disminuye, aumenta la confianza, la generosidad, la sensación de bienestar en cada brazo. Es la esencia química del afecto. Y lo más importante, hace que te sientas feliz cuando observas a tu pareja feliz. Su satisfacción pasa a ser lo más importante que la tuya propia. Ahora, sí que puedes decir honestamente te quiero, en lugar de te deseo, propio de la etapa dominada por la dopamina. De todas formas, no te confíes, asegúrate de mantener los niveles de oxitocina altos a base de orgasmos, porque si no, pueden ir decreciendo hasta perder el apego. Si esto os ocurriera a los dos a la vez, tampoco sería tan grave, la tristeza de la separación daría paso rápidamente a una sensación de alivio. Lo peligroso, desdichado, insano, funesto, devastador, es cuando por cualquiera de los miles de motivos diferentes que existen, la relación se rompe cuando los índices de oxitocina están al máximo. Entonces, la química cerebral se vuelve loca. La serotonina baja por los suelos, te deprime, te desespera. Pierdes la cordura, dudas constantemente de lo correcto e incorrecto. Aparece la ansiedad y la obsesión. Te separas y de repente tus neuronas, encargadas del placer, ya no segregan nada de dopamina. Notas un síndrome de abstinencia brutal. Tu cerebro pide a gritos sinápticos volver a ver a tu amado. No deberías hacerlo, es un suicidio hormonalmente hablando. Recaerías como el alcohólico que en el momento de más debilidad piensa, será solo una copa. Dale tiempo a tu química cerebral para que restablezca sus niveles normales. Además, ahí ya no existe amor verdadero ni nada. Bueno, quizás sí lo hay, pero queda ofuscado por el deseo egoísta de sentirte mejor, de aliviar tu propio sufrimiento. En estos momentos no estás pensando en qué es lo mejor para él o ella. Quiero continuar siendo tu amigo, puede decir él, que haya salido más ileso de la desdichada ruptura. Científicamente es absurdo, es como si pretendes curar al alcohólico diciendo, debes dejar de beber, pero puedes continuar siendo a los mismos bares, no hace falta que tires la botella de tu casa y dale un inocente beso al vino cada cierto tiempo. Los neurocientíficos expertos en la adicción saben que esto no lleva a ningún sitio. Si le hicimos caso, la terapia del desamor incluía borrar teléfonos, mails y tirar fotos a la basura, por muy doloroso que sea. Difícilmente aceptaríamos que este torrente de sustancias químicas en nuestro cerebro enamorado es la única justificación de nuestra conducta. Evidentemente no lo es. Y uno puede pensar que toparse con una persona atractiva es lo que le hace subir la testosterona y no al revés. Quizá. Pero podemos encontrar múltiples ejemplos en los que claramente observamos que primero está la química y luego la conducta. Tómate un café cargado cuando te sientas cansado y lo comprobarás. Si estás fatigado, el aumento de adenosina en tu cerebro le indica a tus neuronas que convertiría, bajar el ritmo y empezaría a prepararse para dormir. Pero si en ese momento introduces moléculas de cafeína en tu cuerpo cuando lleguen a las neuronas bloquearán los receptores de adenosina, impidiendo que la señal sea efectiva. Tras un largo periodo de depresión, los niveles de serotonina que un neurona envía a la siguiente en las sinapsis están muy bajos. Una forma de subirlos es bloquear con antidepresivos los canales por los que la neurona emisora recapta algunas moléculas de serotonina. Si Se impide que algunas moléculas vuelvan a entrar en la célula, indirectamente estás aumentando la cantidad de serotonina en el estado sináptico. Y milagro, te sientes mejor, es rotundamente cierto que hablar con un psicólogo experto puede ayudarte tanto como los fármacos, pero si observas tu sinapsis comprobarás que por esta vía terapéutica tu serotonina también ha terminado aumentando. Pero volvemos a la oxitocina y su transcendencial función amorosa en nuestras vidas. Los investigadores sabían desde hacía mucho tiempo que esta hormona se agregaba durante el parto y estaba relacionada con el apego de las madres a sus hijos. Luego, cuando descubrieron que también se libera en grandes cantidades durante el orgasmo, pensaron que podía causar el mismo efecto de emoción <coughs> en las relaciones afectivas de las parejas. Para averiguarlo, un grupo de científicos realizó una serie de experimentos en dos especies prácticamente idénticas de ratones de campo, pero que poseían una diferencia clave. Los individuos de una especie llevaban una vida enteramente monógama mientras que los de la otra no forman ningún tipo de apareamiento permanente. Primero los investigadores inyectaron oxitocina en los cerebros de los ratones promiscuos. Resultado, observaron a no que empezaban a formar enlaces estables luego bloquearon el efecto químico de la oxitocina en los ratones monógamos. ¿Y sabéis qué? Al poco tiempo estos dejaron de ser fieles a sus parejas. El vínculo entre el amor biológico y oxitocina se estaba consolidando. Pero si la oxitocina influía en el apego entre las parejas y familiares, ¿por qué no en el resto de las relaciones sociales? En 2005, unos investigadores suizos se dedicaron a reclutar voluntarios, separarlos en dos grupos, suministrarles oxitocina por vía intranasal a uno de ellos y ver si invertían más dinero en el proyecto que les proponía un desconocido. Los resultados publicados en Nature sugerían que efectivamente, la oxitocina reducía los miedos y aumentaba la confianza de las relaciones sociales. Por ridículo que parezca, a partir de sus estudios, una empresa empezó a comercializar un spray en oxitocina llamado Liquid Trust, dirigido a los vendedores solteros que querían ligar y hombres de negocios que querían transmitir confianza en sus reuniones. Y es que la primera motivación de muchos científicos es aplicar sus conocimientos a la corrección de defectos, pero es difícil sucumbir la tentación de enlazar las virtudes. Y pues bueno, de ahí va este artículo. Es interesante y es... Pues algo que conviene ponerse a pensar, ¿no? Desde que, ¿Hasta qué punto eh, nuestras decisiones y la manera en que nosotros eh, analizamos y nos comportamos Y nos introducimos de repente en relaciones Tiene que ver con, con toda esta parte Y con todo el hormonal Yo creo que en una gran medida eh, digo Más allá de, de las situaciones Y de lo que pueda sentir de cómo se va llevando la relación a cabo Pues mucha de todo lo que ocurre Mucho de todo lo que, de, de, de lo que acontece Pues tiene que ver con toda esta parte del cóctel hormonal eh, Bueno, en algún otro ah, Tengo muchas cosas más todavía que compartir Igual de algunos otros libros Hechos y como que algunas notas eh, Que eh, tal vez los, los comparta más adelante Pero es, es interesante y pues bueno, sería todo por hoy eh, <risas> Disfruta absolutamente todo Y pues bueno, ya eh, Pásala bien chévere, pásala bien genial Lo que sea que estés haciendo en este momento Que estás escuchando esto Y pues bueno, ya, te vaya excelente